0: Wordpress Radio, episodio 159 ¡Muy buenos días a todo el mundo! Y bienvenidos un día más, una jornada más, un mar, miércoles más A Wordpress Radio ¡Oh, oh yeah! WKRP, Radio Cincinnati. Madre mía, no sé si veíais esta serie, los más veteranos seguro que sí. En todo caso, ¿quién hace esto? Pues bueno, Joan Artes, de joanartes.com, expertísimo en WordPress. Y Joan Boluda, servidor de ustedes de boluda.com, la plataforma de cursos para emprendedores que tiene muchos, muchos, muchos cursos de WordPress. Joan, muy buenos días, ¿cómo va todo? Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Súper bien, aquí en modo navide navideño,
0: ¿verdad? casi. Hoy es día 25, Sí, sí, es verdad. ¡Ah, claro, que hoy es Navidad! <risa> Teóricamente. Claro. Fuerte aplauso. Ahí, sube, sube. Muy bien. Hey, Es verdad, hoy es 25 y es un día muy especial, muy navideño, ¿no? Eh, no sé por qué, pero aún estoy viviendo el 24, aún ¿eh? estoy viviendo la, la Nochebuena. Debe ser que aún me dura la resaca, ¿no? ¿Qué hiciste ayer de, de Nochebuena?
1: ni lo recuerdo, pero sí que me fui a cena, no, cena en casa con bien. con la familia
0: y tal y sí sí hasta las
1: tantas ya sabes que estas cosas alargan
0: Ay, sí 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 la comida y la charla y la poscomida y, y todo no muy bien y además con los niños ahí muy nerviosos porque algunos hacen que si sí, uh, el cagatío que tenemos aquí no en Cataluña que tenemos un tronco y le damos palos <risa> Exacto, con... le damos palos <risa> y que haga regalos que esto es muy interesante y por otro lado algunos ya han tenido la visita de papá noel de santa claus y hoy hoy más cosas y el día 6 pues más cosas o sea escucha es la época de los niños con lo que entre el nervio de los niños y el nervio de los adultos y, el, y la comida de la mesa escucha esto es tremendo ya no sabes en qué día vives y además ojo que mañana porque hoy es 25, repetimos, hoy no es 24, hoy es 25. Mañana tenemos aquí en, en Cataluña San Esteba con lo que más más fiesta, más comida, más atracón, más regalos, más cosas. Muy loco, muy loco. Tendríamos que hacer un WP fiestas, ¿qué te parece? Tal cual. Que, sí, con fiestas. fiestas
1: y tal, <risas> lo, o sea, un no para. Que lo
0: monte Casares, que tiene, que tiene tiempo. En fin, Exacto. venga va, <risas> aparte de todo esto, esta semana también he lanzado el curso de SEO local, que era uno de los cursos más pedidos históricamente, pero que hasta que no, no hemos encontrado el profe perfecto para hacer esto que es Álvaro Sánchez desde aquí una, un abrazo de gente invencible pues no quería lanzarlo y muy chulo porque vemos cómo rankear cómo posicionar tu negocio local ¿a qué me refiero local? no, no es que sea cercano me refiero a que ten, tienes un local tienes un comercio a pie de calle que la gente puede ir visitar, ver, etcétera ¿no? que tienes una tienda por ejemplo que tienes un comercio que tienes un almacén da igual pues el caso es que ya sabéis que cuando a la gente busca cada vez más en móvil se busca yo qué sé ¿sí? restaurante, zapatillas, no sé qué claro qué ocurre que aparece ahí el six pack que no me refiero a un pack de abdominales sino un six pack de seis negocios que aparecen en un mapa con unos pins distribuidos ahí y estos tienen muchos números de ser clicados además todos van con su botoncito de llamada entonces claro típico llegas yo sé pues a vas por ejemplo el otro día me pasó fui a, a Tocha me fui a Madrid llego a Tocha y digo bueno voy a tener que comer pillo el móvil pongo restaurante vegano ¡Pum! Y me aparecieron unos cuantos. Pues esos tienen el 100% de posibilidades. Raro sería que no pille uno de esos seis. Entonces miro, le doy si tiene web o le doy al botoncito de llamada. ¡Pum! Y lo encuentro rápidamente. Pues esto es lo que vemos en este curso. Cómo usar el tema de Google My Business. Cómo hacer un recorrido fotográfico dentro de, de tu tienda si quieres. Cómo posicionarlo, cómo geolocalizarlo. Muy, muy interesante. Echarle un vistazo que está estupendo. ¿Y tú, Joan, Guay. qué? ¿Qué esta semana? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho aparte de comer?
1: Pues mira, eh, nada, esta semana El viernes tenemos eh, meetup en Estaré en Barcelona uh -huh. Donde tenemos eh, meetup de WordPress Barcelona El día 27, o sea que estaré Con los canelones ahí dando vueltas Por el sí? estómago 27. del día 26 Uf, de, qué se habla, <ríe> ¿De qué se habla? Pues esta vez hablaremos de Gutenberg Donde ¡Y es una charla <ríe> Es raro. como la evolución de la charla que de Girona. Ah, así vale. que, sí, 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 A ver cuánta gente viene. Hay unos 80 o 70 apuntados, mm -hmm. así que bueno, será interesante. Yo creo que vendrá mucha gente, sí, aunque sí. bueno, sí, aunque bueno.
0: fiestas, pero después de la primera parte, hay como dos momentos así potentes, que uno siendo el 24, 25, 26 y luego sí, ya ¿tú? tienes hasta el 31 1, ¿sabes? Pues tiempo mm. para decir, quiero desconectar de la comida, ¿no?
1: tal cual, sí, sí, pasar, tomar manzanilla para que todo pase. ¿Verdad? Yo, creo, <ríe> yo, que yo que creo que deberías preparar.
0: hacer chupitos de, de manzanilla en la mitad ¿qué te parece? Tal cual, sí, sí, sí. sí. Pues nada, a ver, a ver qué tal, ya la
1: semana que viene explicaremos a, cómo, cómo ha ido, pero bueno, tiene, tiene buena pinta, había bastante gente apuntada, okay. y nada, hablaremos sobre Gutenberg, sobre las diferentes aplicaciones que podemos eh, hacer con él, todo el potencial que tiene, porque, aunque ya está muy implantado Gutenberg, uh -huh. sí que hay gente que tiene miedo, ¿no? Y a, que a Va con el Classic Editor y demás. Y la idea eh, un poco es enseñar ¿no? todo lo que puede hacer, que quitar ese miedo que, que uh -huh. he dicho y que a, al final es un nuevo editor que está súper bien. Aparte, bueno, los plugins que lo vitamine, vitaminizan, que hacen que
0: sea casi pues
1: un builder, pues bastante bastante chulo. Sí, sí. Así que esperemos
0: que ¿qué tal, tú. Muy bien, de hecho tenemos novedades, ahora las veremos, de, del tema de Gutenberg, que mola también como apellido. Evidentemente Gutenberg, que el inventor de la imprenta se llamaba Gutenberg, claro. que es lo que tiene, uh -huh. pero eh, Arnold Gutenberg eh, podríamos oh, llamarlo. No. en lugar de Arnold Schwarzenegger podríamos decir Arnold Gutenberg, Joan Gutenberg nos podríamos llamar, nos podríamos llamar a ambos, Joan Gutenberg, entonces sería sí. aún más lío. En todo caso, por favor, que entre el patrocinador. En Cybertron atacaron los Decepticons Estaban ahí todos en, forma, en sus formas De hecho no, no se transformaban en, en avión aún ahí ¿eh? Esto fue una cosa que no vinieron aquí Pero teníamos también a los Autobots A los buenos A los que se transforman en, en camión, en coche, estas cositas ¿Qué dicen los Decepticons? Pues molan más, ¿no? Porque vuelan Pero los Autobots son los buenos y qué tiene que ver esto con el mundo del hosting? Pues que en el hosting también hay el autobot, hay el bueno, hay el Optimus Prime. Es el maldito Optimus Prime de los hostings. Estamos hablando de SideGround. <risa> sí o no, Joan? Dime, dime, dime que no. O sea, si los hostings fueran autobots, ¿vale? Tendría y Decepticon, transformers en general, tendríamos a Optimus Prime. que Sería sin duda alguna SideGround. No, no, Hombre, no, no eh. por, por favor. discutir esto, ¿no?
1: No, no, sin duda. O sea, es, está clarísimo que es uno de los, eh, de los mejores hostings que tenemos por aquí. Así que, bueno, y también nuestro super patrocinador de todo el año y que, bueno, también nos patrocina el año que viene, ¿no?
0: Sí, sí, ya lo tenemos desde aquí. Venga, va, qué demonios. Suerte, aplauso para, para Saldo. Que sí, sí, ha renovado... Bien, bien su confianza en nosotros durante este 2020, bueno, este futuro 2020 que empieza en, en nada, qué guay, qué guay. En cuestión. nada, exacto,
1: sí, sí, sí. Pues, pues nada, bueno, como cada semana comentamos uno de los puntos, uno de los eh, productos que tiene SiteGround, pero en este caso vamos a comentar uno, otro libro, o sea, pasada comentamos, a Optimización de WordPress, y esta semana vamos a comentar la, un, otro libro que tienen, otro ebook que nos podemos descargar gratis, eh, que es sobre eh, la seguridad WordPress, en el, el que mío? es podemos encontrar 21 trucos para mantener tu instalación de WordPress segura. ¿Qué podemos encontrar? Pues mira, cómo proteger tus archivos y bases de datos, asegurar que la página inicio sesión, asegurarla y eh, con las sesiones activas, ocultar la información confidencial, identificar y abordar vulnerabilidades, elegir plugins y temas de confianza y mantener la instalación de WordPress segura. Todo esto eh, yendo a siteground.es barra ebook seguridad WordPress, donde nos aparece un formulario que nos eh, podemos eh, eh, apuntar para que nos manden este este libro totalmente gratuito. Está súper bien. Yo lo leí en su momento cuando lo sacaron. Aparte que las WordCamps a veces lo tienen en formato papel, así uh -huh. que mola también tenerlo en formato papel. Y nada, siempre se aprende con esos 21 trucos para mantener una instalación de WordPress súper segura.
0: Muy bien. Hey, escucha, estoy muy contento con SiteGround que, que tenemos de hosting en Kudaku a SiteGround. Y esta uh -huh. semana nos han ampliado, os voy a pasar captura de cómo ha quedado el tema. Nos han ampliado ¿Vale? el, el número de cores y de humblen hours, no sé cuántas ah, cosas bella. nos han puesto. Y ahora hemos bajado del segundo. Ya, teníamos una mira, os lo voy a pasar, te lo voy a pasar por aquí para que veas la ¿Bien? comparación de Uptime. Recordemos Up que es un servicio muy chulo, eh, Uptime, que te, que te monitoriza y tal. Pues mira, ¿Vale? hemos bajado. Porque tengo aquí en directo. De él, voy a hacer una comparativa de este mes. Y os lo paso, ¿vale, Joan? Para que lo pongas en las notas del programa. Pues hemos pasado de 1,2 segundos a 0,8 segundos. O sea que, ¿eh? una vez más, uh, ha, hecho, ah, ha hecho esto. Oh, qué ganas he tenido de decirle esto, a Juanca. Juanca, uh, haz eso que hemos quedado. Venga, sí, eso que hemos quedado. ¿Qué ha hecho Siteground con nuestro uh, server? ¡Sí, señor! Lo ha transformado, pillado en un super server. Ahora tenemos siete cores. ¿o? Una burrada. Y va súper bien. O sea que desde aquí, un abrazo. En fin, pues, Juan, si quieres, ahora sí ya nos vamos a hablar de la actualidad de WordPress. ¿Sí o no? Venga, vamos allá.
1: Venga, va. Juanca, dale al botón.
0: Actualidad, virtualidad, Prestualidad o ¿qué pasa con Gutenberg, amigos? ¡Ey, joli! Venga, va, hazlo una vez más, Juanca. Sí, señor, sí, señor. Ay, qué ruido, qué ruido. Me gusta, eh. Ruido. Sí, sí, yo creo que. Eh, para, para la música, para la música, Juanca. Ahí, no, para, quieto, parao. todo fuera. Ahí. Yo fuera. creo que a partir de ahora será WordPress Radio, será algo así. Eh, daremos la bienvenida. WordPress Radio, episodio 159. ¿Sí o no? ¿Cuela o no cuela? Venga. Venga, pues ya está. A partir de la semana que viene. A partir del 2020. Cambiamos la cinto. Bueno, va, que tenemos muchas novedades. y Empezamos con, atención, el primer prototipo, que es muy interesante. Aquí le han, le han metido caña, pero saco, ¿eh? De lo que será el directorio de bloques del WordPress Admin. Dentro de, de a ver... Todo esto traducido dentro del panel de control de WordPress. Tendremos, así como podemos navegar entre themes o entre plugins, tendremos la posibilidad de navegar entre un bloque, hay de, entre un di, eh, por dentro de un directorio de bloques. Yo sigo preguntándome, vale. porque he eh, estado leyendo el artículo y no acabo de verlo exactamente, cómo van a eh, dar a entender que cuando instalas un bloque estás instalando un plugin que tiene bloques. Porque, claro, un bloque como tal, tú no puedes crear un bloque... Y dejarlo ahí como suelto. Debe estar en un plugin. O sea, no, no existe un, un bloque, un punto block para entendernos que lo instale, sino que todo tiene un formato de plugin. Con lo que realmente no deja de ser un directorio de plugins que tienen bloques para entendernos. Y esto yo creo que puede llevar un poco de confusión, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo lo hacen. La propuesta, es una propuesta, ¿eh? De momento, sí. aparecerá un nuevo menú, hola, venga, un nuevo ítem. De hecho, en el menú de, de WordPress, donde tenemos herramientas, entradas, páginas, ¿no? Se va a llamar blogs Entonces, van a tener un About Blocks, que ahí explica un poco qué es lo que es y cómo funciona. Y luego, Añadir bloques Instalados, manage, o sea, sería pues administrar y uh, reutilizar. ¿Vale? Entonces, de momento pinta bien, pinta correcto, lo que pasa es que yo creo... Más que nada que puede llevar a cierta confusión para el usuario final. Porque cuando tú vas a mirar los bloques instalados, si vas a instalados, os dejamos una vez más ¿eh? el enlace en las notas para que veáis la captura de pantalla de la propuesta. Claro, pues veréis, por ejemplo, Super Slider, Meta Slider, Smart Slider 3. Claro, esto no deja de ser... Que hay muchos sliders, como podéis ver, qué desgracia. <risa> sí. Pues como podéis ver... Um, son plugins en realidad, entonces es un poco raro. Lo que sí que tiene muy interesante es que podéis ver las instancias, que son todos los sitios donde lo estás utilizando. Más que nada para ver, eh, es como, a ver, eh, un shortcode. Tú un shortcode, a no ser que tengas algún plugin que te lo vaya mirando y tal, no sabes dónde lo tienes instalado. Entonces, claro, en el momento en el cual tú quieras desinstalar un plugin, dices, ay, este este shortcode, ¿dónde lo estaba usando? ¿En qué páginas? ¿Dónde? Imaginémonos un, un shortcode de doc, que es el time of contents, ¿no? Que es lo que hace, es pilla los h2, h3 y tal, de un artículo y monta un índice al principio, ¿vale? Tú lo puedes colocar ahí. Claro, igual dices, ay, ¿sabes qué? Voy a cambiarlo, lo voy a quitar, no sé qué. Y lo quitas y no te acuerdas de dónde lo usabas, tienes que empezar a hacer búsqueda en la base de datos o a través de los artículos de WordPress. Y es un poco engorroso. En cambio aquí te dice las instancias. ¿Dónde lo usas? Y que clic puedes verlo, con lo que esto es, sí que es muy cómodo y creo que esto va a ayudar muchísimo ¿Cómo lo ves, Juan? yo lo veo
1: genial es un poco el, el paso ¿no? de, para, sí. para ir bloquerizando WordPress eh, la, la interfaz es bastante limpia es muy es muy WordPress en general uh -huh. lo que comentas tú de que al final se están instalando plugins pues sí la verdad es que sí pero bueno eh, al tema de separarlo yo creo que va a ayudar mucho no lo que separar plugins que son de funcionalidades no a separar los plugins que son de bloques en el que la gente irá jugando mucho más con el tema de, de los bloques uh -huh. aparte de esto va, va a ayudar un poco a, a separar y a, y a redefinir mucho bien cuando la gente pues manda un plugin, pues si es un bloque, pues haya un equipo especialista en revisión de bloques en el equipo de WordPress eh, para que lo revisen bastante bien así que bueno, veremos a ver qué tal es un prototipo, es una idea que, que eh, si no recuerdo mal, esto estará en WordPress 5.5 en agosto, según el roadmap, esto es para agosto del 2020, así que veremos cómo va evolucionando, estas cosas cambian de, de un día para otro, pero bueno, ya siendo la primera idea, yo creo que por aquí los tiros van a ir.
0: Sí, a ver, eh, cuando, cuando lees los artículos hay gente muy excitada y muy contenta, también hay gente que se preocupa un poquito de cómo va a ir esto, ¿no? Porque, claro, tenemos los plugins, los widgets, ahora eh, los, los bloques y al final eh, puede ser que el usuario final, en parte algo, algunos defienden que, bueno, da igual que sea un plugin lo que se instale o no. El usuario le da igual sea un plugin o no sea un plugin, porque mientras tenga su bloque, pues ya está. Pero también es cierto que entonces no sabe exactamente qué es lo que está haciendo a su instalación. Con lo sí. que a este punto de sí va a ser más usable para el usuario final, porque realmente, pues escucha, bloque, quiero añadir este bloque, pum, pum. Pero el hecho de no saber que está instalando un plugin, pues bueno, hasta cierto punto es para nosotros no. ¿vale? pues nosotros controlamos mucho, pero ¿qué quieres que te diga? para el usuario final sí. que no sepa qué está haciendo exactamente su instalación, bueno, preocupa un pelín un pelín, en fin, en todo caso eh, seguiremos haciendo valoración haciendo todo esto y seguimiento exacto venga va, nos vamos a la siguiente de las noticias, WordPress 5.3.2 que hace nada, estábamos con el 5.3.1, pues ya ha salido el 5.3.2 que básicamente son bugs, muchos bugs, me extraña que no hayan, bueno de hecho a ver, yo creo que aquí lo que ha pasado es que el 5.3.1 al ser un una, una actualización de seguridad, pues se adelantó. Ellos tenían pensado el 5.3.2, más o menos para estas fechas, pero al detectar algún tema de seguridad, ¡pum!, colaron la 5.3.1 y por eso ahora va tan juntita con esta, ¿no? Y básicamente son muchos bugs, es algo bastante aburrido, si quieres comentar algunos, Juan, sí. no destacar alguno pero básicamente son pequeños problemas de, de usabilidad, y de, de, de detallitos.
1: Sí, sí que hay una de usabilidad con tema de botones y sí. colores y, y tal. Sí, hay otro, un par de tres más que son temas de programación puros y duros. Habían problemas con fechas, con archivos temporales y demás. Así que, bueno, son cosas que van saliendo, son cosas muy técnicas que se acaban escapando. El producto de WordPress al final va tiene unos ciclos de, de vida súper cortos y hace que hay, siempre hay actualizaciones, ¿no? Y es mucho mejor lanzarlo así, porque así podemos disfrutar más de las novedades, pero siempre es gente voluntaria, siempre se escapan cositas, pero bueno, gracias a las actualizaciones automáticas, mucha gente no se habrá dado ni cuenta de que se actualiza WordPress y que tampoco haya petado, porque estas actualizaciones, al ser súper menores, el impacto es muy
0: menor. Mm, sí, señor, sí, señor. A ver qué, sí, a ver sí. qué ocurre con todo esto. A ver, sí, En fin, tú... en todo caso estaremos al tanto y os iremos informando. Y ahora sí, una noticia todo. que me ha interesado mucho, que cuando lo vi dije, ¡oh, domingo! No, no, míralos, eh, payo oh, esto, mira luz, bonito, pues sí, ¿por qué? Porque Bluehost, que es un hosting, eh, por eso, eso se llama Bluehost, si no pues se llamaría, yo sé, Blue Zapatería, ¿eh? zapaterías Blue para zapatos azules, uh, lanza un, atención, un marketplace de uh, plugins y también de themes dentro de su oferta a través de un acuerdo con la gente de Mojo Marketplace y ahora tiene, eh, tenéis plugins y tenéis themes dentro de su panel de control, o sea, cuando vais a Bluehost, pues tenéis ahí mis, mis páginas web, mis hostings, mis dominios, no sé qué, y tenéis un Marketplace y cuando vais a este marketplace tenéis temas, WordPress y de otros que no son WordPress también, porque ellos lo llaman website themes y website plugins, pero básicamente la gran mayoría es de WordPress ¿y cómo funciona? pues básicamente que como está integrado ya con tu hosting, de la misma forma que hay algunos hostings que tienen lo de instalar WordPress y cuando instalas WordPress te permite instalar pues algún theme o algún plugin del repo pues aquí lo hacen con el suyo y en cualquier momento pues tú lo instalas, lo pagas va todo a través del propio hosting incluso lo puedes activar, dices pues mira, este es bonito. Venga, pam, lo activo y aplícalo en mi, en mi WordPress. Es un movimiento interesante a, cara a un hosting. Recordemos que los hostings están buscando alternativas y nuevas funcionalidades y nuevos atributos que puedan incorporar a su oferta. No solamente pues, tantas megas, tanta transferencia y tantos cores, sino que buscan servicios que faciliten la vida a la gente. Y este es un servicio que parece que interesa. Recordemos que no son los únicos que hacen esto. ¿eh? También la gente de WP Engine lo tienen cuando se, se juntaron con la gente de StudioPress. Con lo que yo creo que esto 2020 veremos más y más hostings comprando y llegando a acuerdos con terceras uh -huh. partes, con theme shops, con plugin shops, con uh, servicios de WordPress, por ejemplo, de copias de seguridad, WordPress, etcétera Lo veremos, lo veremos. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: A ver, lo veo muy int inteligente, como como has dicho, al final, a, primero ayuda al usuario a que bueno, realmente pues es, o, o que encuentre un sitio de temas. Que, que sean mucho mejores que los que se están en el, en el repositorio de, de WordPress. También ayuda a que los clientes no se salgan del panel y se vayan por otras tiendas. Así que, bueno, es un buen movimiento y veremos a cómo lo integran también o cómo otras empresas de hosting lo hacen. Por ejemplo, Cycle, aunque ahora tiene el panel nuevo, pues yo creo que lo pueden hacer también con otras theme shops, así que veremos cómo cómo va este, cómo va este movimiento para ver que la gente pues mira pueda comprar más fácilmente, porque a veces pasa no el usuario, ah, es que quiero un tema y no sé dónde comprarlo y tal, entonces bueno que Bluehost pues te lo te lo mejore esa experiencia usuaria a la hora pues de poder elegir un tema eh, de premium pues yo creo que va a ayudar bastante.
0: Pues sí, sí. Veremos a ver qué tal este 2020 y qué ocurrencias tienen los hostings. A mí se me ocurren muchas, pero bueno, si queréis saberlo, preguntadme, señores de los hostings. En todo caso, ahora sí, nos vamos al feedback. Finpress, Pressfeed, fans. Press, press, friends, friends, las preguntas de la audiencia. Venga, va Empezamos con Daniel Que nos cuenta sus plugins favoritos Nos dice que el primero es uh, Advanced Custom Fields Muy bien Vamos a hacer un Bien, bien uh, Juan, ¿qué tienes? Bien, bien ¿no? Bueno, pues pon algo, ¿vale? Venga, va uh, ACF Advanced Custom Fields
1: <risa> Este es el primero que vamos a
0: poner <risa> Vale, vale uh, Stream Muy bien Vamos a celebrarlo Seriously Simple Podcasting Muy bien Easy Digital Downloads Con Restrict Content Pro Search WP. Y finalmente, login modal Genesis. Muy bien, muy bien. Un pack muy, muy positivo que utilizo, vamos, los utilizo prácticamente todos. Y por otro lado, David, que nos dice, menudo trío el que estáis esta semana. Se refiere a la semana pasada que vino a Casares, es un chico que ahora empieza con todo esto de WordPress. Me pasaba Exacto. por aquí para comentaros que en referencia al uso de Cadence Blocks con Genesis, yo no tengo ningún problema. Va de lujo, es el que utilizo habitualmente. Y antes es verdad que no iba del todo bien, pero en las últimas actualizaciones han mejorado bastante. Un muy buen programa, David. Muy bien, escucha, pues David, Muy muchas bien. gracias por tu feedback en cuanto a Cadence, Cadence. Aunque con el tema de Kaioken, high Kaioken de los Street Fighters, <tose> yo creo que no hay mejor, aunque sea para hacer tributo a este gran videojuego, no hay otra opción. Bueno, y ahora sí, Joan, si te parece nos vamos a hablar del tema porque creo que va a gustar, sobre todo a los minimalistas. Vamos al lío.
1: Ahora, ahora. Aquí, ahora vamos.
0: Tenemos que decir que esto en realidad es la música de otro podcast mío, que es Mecenas FM, los domingos. Ahí digo los sábados, por si queréis escuchar. Pero uh -huh. yo creo, Juanca, que este 2020, que está ¿no? aquí la vuelta a la esquina, yo creo que ya podrías cambiar la música del tema, ¿vale? A ver, si, a ver si lo consigues. Estaría bien. ¿Sí? Ahora con el subidón de azúcar navideño. Vale, va, a ver si puedes. En fin, bueno, pues muy interesante esta noticia, porque se trata de una... Además, ha sido gran casualidad, porque ya sabéis que siempre estaba buscando yo plugins deseo. SEO que sean muy livianos y resulta uh -huh. que he estado probando estas últimas semanas un plugin muy interesante y va uh, WP Tavern y Justin Tatlock, que es un chico también que empieza ahora <risa> Wordpress, pues <risa> hace un review del de plugin que he estado utilizando estas semanas y digo, Dios mío, ¿tengo una cookie de este hombre o qué ha pasado? no Se llama Slimseo y quiero hablaros de él. Es un plugin súper, súper ligero. Pues O sea, es una locura. Para que os hagáis una idea, porque las, los bajé, eh, el de Yoast, mira, los tengo aquí en Downloads, no lo veis, pero os lo tendréis que creer. Mira, los tengo aquí. Wordpress SEO, me lo bajé ayer, bueno, ayer, martes, lunes, depende de cómo lo mires, ¿no? Pues uh -huh. eh, el de el de Yoast ocupa, comprimido el zip, 3,5 megas, ¿vale? O sea, 3.500 entendernos, ¿vale? Y Slim SEO, que es el que os voy a hablar hoy, 43 k 43k versus 3,5 pero Joan, esto no es justo porque no tiene nada que ver, si pesa más pesa menos, bueno, ya lo sé, ya lo sé sí, puede ser un, un plugin de 43k de mierda y puede ser un muy buen plugin de 3,5 megas pero esto ya de alguna forma os pone en situación ¿vale? el artículo que os dejamos enlazado de, de Justin Tatlock que ahora en serio es un semidios de WordPress, eh, analiza también lo que voy a comentar aquí y he pensado que entre lo que he visto yo y lo que he visto pues vamos a hacer un mix y os voy a hablar de este plugin alternativa a Yoast que ya os digo, yo he utilizado en varios sitios y que estoy muy contento, porque añade las cosas que yo considero mínimas y básicas que la gran mayoría ya tiene el framework deseo de Genesis, pero bueno, para los que no usan Genesis es una alternativa súper práctica, ¿vale? Venga, empecemos. Ah, antes que nada, ¿sabéis quién está detrás de este plugin? Lo digo porque igual decís, ah, pero claro, igual este tío desaparece, luego yo está al menos pesado, pero está ahí siempre. Bueno, pues atención, porque este plugin, que lo podéis encontrar, es gratuito, ¿eh? Lo podéis encontrar en el repositorio y luego en WP Slim, o sea, WP Slim, tal cual suena, SEO, slimseo.com. bueno. Os dejamos el enlace. Es de la gente de Elite Up, que diréis, oh, Elite Up! ¿y quiénes demonios son estos? Bueno, pues es la gente que ha creado también el más que conocido y ya extendido, y vamos, que todos los desarrolladores aman, eh, el plugin de Metabox. Que es una alternativa hombre. a los custom fields, ¿vale? Claro, cuando ya dices, oh, hombre, la gente de MetaVox, dices, vale, estos no van a desaparecer, ¿eh? Son unos tíos muy serios. Y ya os digo, es una alternativa para crear custom fields, MetaVox, uh, súper chula para, sobre todo, enfocada a desarrolladores, ¿vale? Uh -huh. Dicho esto, Joan, supongo que ya conoces ahora sí al autor y has usado y conoces MetaVox, ¿verdad? Sí, sí, de hace tiempo. Ah, ¿Cómo no? Eh, vamos, en la cena de Navidad estaban ahí en Nochebuena. Hombre, en casa. Eh, eh, ellos traían los turrones. ¡Ah, vale! Perfecto. Pues venga, va, vamos a, a comentar qué añade. Yo creo que es lo básico, y que no se han dejado nada y que incluso hay alguna cosilla que me sobra. Pero bueno, vamos a repasarlo. Primero bueno. de todo, Meta, uh, Metatax. ¿Qué meta tags tiene? Ya sabéis que las meta tags, que yo considero que es algo que debería llevar WordPress de por sí, son esas meta etiquetas que hacen que cuando nosotros uh, intentemos posicionar en, en Google uh, lo que muestra Google, uh, como el título, la descripción, etcétera, todo esto quede bien y esté definido. ¿Qué WordPress por defecto no lo tiene? Bueno, pues tiene la meta title tag, que en realidad es el title tag. Le llaman meta, pero es una, no es meta, es una title tag normal, ¿vale? Bueno, que básicamente es la del título. Eh, mostrar el título, que es lo que luego aparece. Esto es un factor de posiciona, para posicionar, para rankear, y es lo que muestra Google en la página de resultados, que es el enlace a clicar, ¿vale? El título. Luego la meta description, que esto no ayuda a posicionar, pero sí a convencer a la persona que ve los resultados a que haga clic, ¿vale? Eh, también tiene. ¿eh? O, ojo, y además autogenera, si no la tienes, tú definida, autogenera a través de las páginas eh, del excerpt, eh, del resumen, para entendernos, o del contenido, si no tienes nada puesto en el, en el excerpt. O sea que es muy práctico, porque realmente puedes escribir uh, tu propia meta description o, si no, pues simplemente va a pillar el resumen o extracto, no sé cómo lo llama, eh, lo tengo yo todo en inglés, pero lo usa, lo usa por defecto como uh, meta etiqueta description. Más meta etiquetas, porque dices, bueno, title y description, ya están ¿no? Pues no, también añade la robot stack que es para decirle si esta página se debe indexar, no se debe indexar, se debe seguir, no se debe seguir. ¿Mm? Atención, porque ta también añade unas etiquetas que hemos hablado muchas veces aquí, que es el Facebook Open Graph Tags, que son las metaetiquetas Open Graph para Facebook. Y además también las Twitter Card Tags, que son las metaetiquetas Object Graph, para entendernos, la equivalencia, en Twitter. Dios mío, Joan, ¿de qué estás hablando? Bueno, básicamente son esas meta etiquetas que hacen que cuando tú compartes en Facebook o en Twitter... No solamente aparezca el enlace, sino que de repente, magia, magia, aparece la imagen destacada, aparece el título, aparece el resumen y todo en bonito, ¿vale? Pues esto también lo incorpora, con lo que lo veo muy bien. ¿Mm? Más cositas. La, oh, y esto se ha pedido mucho yo, a ver, considero que tampoco es tan vital tan vital, pero bueno está bien tenerlo, que es que incorpora el sitemap, el xml sitemap no un sitemap de la web no un web map, sino este listado de todos los archivos que tiene nuestra web de todas las páginas, ¿vale? también la crea, entonces la crea automáticamente en sitemap.xml con lo que, perfecto también tenemos un tema de sitemap para que cuando Google llegue, a ver, Google sobre todo Hace como de araña y va clicando los enlaces de nuestra web para ver qué subapartados tiene la misma. Pero darle este listado, pues mira, le facilitas el trabajo, ¿vale? Tercer punto que tiene, breadcrumbs. Aquí yo no acabo de entender por qué un plugin de SEO me mete aquí los breadcrumbs. Y esto es interesante, los breadcams o el fil o las migas de pan son para interesantes para webs que tienen muchos niveles. Por ejemplo, un e-commerce, dices, ¿qué? ¿dónde quieres ir? ¿Ropa, menaje de la casa? Vale, ropa, ropa, vale. ¿Ropa para mujer o para hombre? Pues para hombre, vale. ¿Ropa para hombre? Yo no sé, de, ¿para fiesta o ca casual o tallas? Yo qué sé. Vale, ¿pantalones o camisetas? Vale. Claro, como vemos, es... Este tipo de e-commerce o este tipo de páginas web implica una navegación bastante que puede ser bastante profunda. Cuando hay bastantes niveles, está bien poner un breadcrumb, básicamente para que la persona sepa en todo momento dónde está. De forma que te aparece arriba como una línea que te dice, estás en... Entonces te dice, inicio, ropa, ropa para hombre, ropa para hombre de deporte, por ejemplo. Entonces en cualquier momento puedes volver atrás. Esto es práctico. Lo que pasa es que yo siempre me he preguntado si esto debería ser cosa de plugin o de theme. Porque muchos themes también lo traen. Está en ese punto, en esa línea gris de entre funcionalidad y diseño... Y en ocasiones, bueno, no se acaba, acaba de ver. ¿Cómo lo veis, Juan, el tema de los breadcrumbs? ¿Crees que debería ser territorio de plugin o de theme? Y en este caso, ¿crees que debería estar en un theme deseo ¿Cómo lo ves?
1: A ver, yo creo que, que es un tema más de, de plugin porque sí. el, el tema al final lo, lo vamos cambiando. Uh -huh. uh, se va renovando y demás sobre todo cuando estamos con, con un blog que mira que va saliendo yo que sé el 2020, 2020, etcétera ¿no? así que yo creo que debería estar como breadcrumb uh -huh. uh, y también bueno recordemos que yo hasta, si no recuerdo mal también sí, lo, sí, lo sí, sí, incorpora sí. con una función que te da de PHP y demás así que yo creo que como plugin está bien uh -huh. y que lo ofrezca un plugin de SEO también lo veo correcto te porque encaja, ¿no? al final Ahí. yo también veo sí.
0: que lo que dices tú como plugin lo que no tengo tan claro es que sí debería ser un plugin de SEO, ¿vale? podría ser quizás uh -huh. un plugin aparte. Pero bueno, Exacto. ocupa muy poquito, tampoco estamos hablando aquí. Sí, de un tampoco.
1: Al final es mejor que esté todo en uno y así, pues mira, cuanto menos plugins, eh, mejor al final. yo creo sí, eh, sí. lo eh es los, este
0: computador. los menos posibles, sí, sí, siempre y cuando sí. estén bien programados. Bueno, en todo caso, lo añade, funciona a través de un shortcode, ¿vale? Y ahora atención, porque esta incorporación sí que considero vital, mm, o sea, importantísima colocar y que también debería estar en WordPress y apuestos, pero bueno, que es que incorpora al schema, los datos estructurados, que es todo uh -huh. lo que te dice, pues yo que sé, esto es una fecha, esto es un título, esto es, yo que sé, un nombre, esto es una página de, yo sé, de contacto, todo esto también lo incorpora. Esto ya lo hace también Genesis, de hecho, todo lo que estamos diciendo aquí, Genesis Framework también lo tiene, o sea, ya tiene esas ese, esa versión de metatags, de description, de title, robots, todo esto lo tiene, el breadcrumbs también lo tiene, esquema también lo tiene, todo esto está incorporado ya, ¿vale? Con lo que. Ya os digo, los que usáis Genesis quizás no hasta aquí, hasta este punto, no vais a detectar gran cambio. Pero atención, porque además incorpora algo que también hace Yoast, que aquí curiosamente, eh, curiosamente Justin Tadlock no lo ve muy bien del todo, que es el tema de la autorredirección. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué, ¿Qué redirige? Bueno, pues lo que hace es autorredirigir los attachments de una página. Los attachments son las cosas que tiene una página. Un, un, por ejemplo, una imagen. Si tú estás escribiendo y dices, aquí en esta imagen podéis ver no sé qué, pum, y colocas la imagen, esa imagen se considera un attach, ¿eh? un adjunto de ese post o de esa página. Bueno, pues si alguien intenta ir directamente a la página del attach, porque... WordPress hace cosas muy raras con esto de la touch porque les crea unas páginas propias, ¿vale? Una cosa muy rara, ¿no? ¿no? entremos ahí porque sería un jardín. Pues automáticamente... Bueno, esto lo hace también la Wikipedia, ¿eh? A veces llegas directamente a la página de la, de la foto. Bueno, pues uh -huh. esto lo redirige automáticamente al post de origen. Es decir, que si alguien llega a, a, por lo que sea, no sé por dónde, porque se ha posicionado, porque ha visto un enlace, lo que sea, a esa imagen que básicamente es la imagen con el caption debajo, con el pie de foto, pues automáticamente te redirige al artículo. Esta es la primera. Y la segunda también hace una autorredirección a la página de autor, ¿vale? En el caso que solamente haya un autor. Entonces va a la página del blog. Imaginémonos yo qué sé pues que tenéis un blog y solamente hay una persona cuando haces clic básicamente ves los artículos de esa persona y al ser el único pues sería lo mismo que ver la página de blog si hay más no pero en el caso que lo detecte pues lo redirige y esto bueno pues te dice que está bien pero que tampoco en algunos casos el tema de la redirección por imagen porque no se puede activar o desactivar simplemente está pues en algunos casos eh, no es del todo bueno porque quizás tú sí quieres posicionar esas imágenes o esos attach por separado ¿Mm? Uh, va, más cosas uh, tema de configuración, cero ellos ya lo dicen en su home o sea, cuando lo configuras no tienes que hacer nada, lo único que tienes en el caso que quieras hacerlo, pero que, no, que es opcional, es que te aparece, por cierto, no, no, no está ni como menú, en el menú no aparece, tú cuando lo instalas, no lo ves, dices, ¿dónde está el de esto? Y tienes que ir a herramientas, entonces ahí sí que ves un apartado que pone SEO, haces clic ahí en SEO, y entonces básicamente tienes dos textareas que es los scripts para el header y los scripts para el footer, que esto básicamente es por si quieres y ya os digo, es opcional, colocar scripts típicos de, no sé, sea, la conversión de Facebook, el Analytics, el no sé cuánto, estas cosillas que siempre, quien más, quien menos, va a necesitar un momento para colocar un código que alguien te da, ya sea desde Hotjar hasta, pues yo que sé, pues Analytics pasando por un testabel o lo que sea, pues puedes colocar ahí el tracking de seguimiento, tanto en el footer como en el head, ¿vale? Pero aparte de esto, ya está nada más, o sea, es que no tienes que hacer nada lo único que te aparece, porque no hay menú de configuración del plugin como tal, esto es algo que choca un poco, porque yo cuando lo instalé dije, bueno, a ver, ¿qué opciones hay? pero no, fui ahí, vi que había lo de los scripts y nada más, y digo ¿pero dónde está el plugin? ¿sabes? y digo claro, es que está tal cual, viene, es de plug and play, pero nunca mejor dicho lo que sí que veis, evidentemente, es cuando creáis una nueva página o post o custom post type, que ahí tenéis las opciones ¿eh? de la meta etiqueta, de esto, de lo otro pero básicamente esto es por sí, no quiero es usar lo que, porque aunque no lo rellenes funciona ¿eh? pues si no rellenas ni el título ni la descripción, pues te pilla el título y lo coloca como meta title y la descripción te pilla el excerpt o las primeras palabras de, del artículo vale con lo que también podrías dejarlo en blanco, sería un plug and play vale esto por un lado, cero configuración luego, súper ligero, evidentemente son 40k luego, código, una pasada Justin Tadlock, que es el que os digo que ha hecho este artículo hay algunas cosas que él no comenta que yo sí y algunas cosas que él sí que yo no, pero eso hago aquí un mix de ambos uh, dice que ha revisado el código yo lo he estado echando también un vistazo, no sé tanto como Justin Tatlock, pero está muy bien y súper documentado todo o sea, es una pasada, porque te dice cada cosa que es con lo que puedes entender qué es lo que está haciendo. Hay algún detallito que él ha mencionado de mm, pues esto del objeto, no sé qué, porque él sabe mucho. Y, curiosamente, el que ha desarrollado el plugin, pues le contesta, sí, esto lo he hecho porque tal y cual con lo que está justificado, ¿vale? ¿Qué más tiene? Eh, hemos dicho los breadcrumbs, las autos los scripts. Ah, y el tema de las imágenes, que esto también es práctico. Uh, automáticamente, y hay plugins que hacen esto y no lo hacen tan bien, que, que teóricamente solo hacen esto, imaginaros, pero no lo hacen tan bien, automáticamente crea el texto alternativo, el alt text de las imágenes, en el caso que no haya. Y esto es muy chulo. ¿Por qué? Porque sí. imagínate que resulta que tienes una yo no sé, una página web, que tienes 5.000 imágenes y resulta que nunca habías puesto el alt hasta que un día escuchas este, pod, este podcast y hablamos de SEO y hablamos del alt, que es la frase que aparece eh, para la gente que no puede ver esa imagen o cuando no carga. Es decir, si hay una persona invidente que no puede ver imágenes, pues un lector le va a leer esa frase. Y en el caso que no cargara, pues ahí le aparecería la frase. ¿vale? Alt viene de alternativo. Bueno, pues esto, una vez más, está incorporado, con lo que también fantástico. Y finalmente, bueno, por cierto, lo que pilla es el nombre de la imagen. ¿eh? Dices, vale, pero qué añade ahí, ¿no? Pues el nombre de la imagen. Si tú has subido, por ejemplo, una imagen que se llama, pues, gatito jugando con lana, pues .jpg, pues eso es lo que va a ser, ¿vale? Por otro lado, claro, si tú la imagen que subes es DSCF0003, porque la has pillado directamente de la cámara y la has subido... Eso es malo para el SEO, pero claro, el plugin pues, también usa eso, con lo que es importante siempre el nombre del archivo, ¿eh? que sea descriptivo. Y finalmente, la última cosa que tiene es que te añade un antes y un después en el feed por si alguien se dedica a pillar tu feed y a irlo propagando por ahí, ¿vale? Por, para hacer, yo qué sé, scrap, scrapeo y copiar tu contenido y tal, pues puedes decirle si quieres truncar o no el, el feed, que en lugar de todo el feed, todo el artículo, sea solamente x palabras, y luego que puedes incorporar tu autoría antes y después del, del propio resumen, ¿vale? Y este es el plugin que yo he visto súper interesante. Creo que es un plugin enfocado sobre todo a gente que quiere olvidarse del tema del SEO, pero quiere tener <risa> lo básico. Quizás no va a ser para todo el mundo. Quizás no va a ser para gente que quiere afinar muy, muy bien. Y esto lo comentan, ¿eh? En su página web dice, a ver, todo el mundo puede usar este plugin, pero si tú eres un tiquismiquis, para decirlo así, no lo dicen así porque está en inglés, entre otras cosas, que quiere tenerlo todo extra controlado y tocar cada cosa, pues claro, no. ¿Por qué? Porque no hay opciones, no hay configuración, simplemente, escucha, es lo que hay, ¿vale? Esto se hace play y esto es cómo funciona. Puedes añadir, si quieres, lo del enlace antes y después del feed, puedes poner el código antes y después del contenido, pero ya está, no puedes hacer nada más, ¿vale? Pero a cambio vas a ganar en cuanto a rendimiento del servidor, porque, escucha, es que va rapidísimo. Yo lo que he a hecho, pena.
1: porque digo, voy a hacer
0: un experimento, a ver qué tal, ¿no? Ha sido montar una web, a ver, os digo también que es una web de, de sin nada instalado, ¿eh? de cero. Pillé un, un esto de prueba y en este caso con con la gente esta de Pilvia, dije, a ver, desde cero probé el PageSpeed, instalé el plugin de SEO, pasé el PageSpeed y literalmente no había ningún cambio. O sea, cero. No había nada de más. Pensé, igual vemos un 1% o algo. Nada, para nada. Con muy bien, no necesitas entender SEO, no necesitas ningún tipo de conocimientos de código. Para esta gente, bien. genial, fantástico. Y muy equivalente al tema de, del SEO que lleva incorporado Genesis. Pero si queréis ya ir más allá y decís, no, yo es que necesito la densidad de palabras de Yoast y esto, otro y no sé qué, no sé cuánto. Vale, entonces no, ¿vale? No sé, si lo conocías, Joan, ya me, diré, ya me dirás el qué y cómo lo ves, la, la propuesta de esta gente de, de Metabox.
1: Pues yo no lo conocía, la verdad. O sea, no, no conocía este, este plugin de SEO. Mientras estábamos comentando, pues me he ido a Demos UWP y me he hecho una instalación ah, y lo muy estaba muy bien! Probando. ¡Qué
0: rápido! Sí, señor, sí, señor. ¡Has Hombre... hecho! Así, ah, has hecho esto. Tal cual. ¿Y qué, qué?
1: ¿Y...? Guay, o sea, lo, lo primero que sorprende es el tema de que no hay configuración de, a, <risa> sí, a primer nivel, o sea, que está bien, porque esto me encanta, o sea, odio los plugins que te meten su oh, panel sí. de opciones directamente, o sea, no, no me gusta porque ensucia mucho el, el panel de administración, entonces eh, lo primero que crea una página de opciones que al final eso simplemente es para añadir scripts en el header el footer y ya uh -huh. está, y el resto de cosas lo hace automáticamente, una de las cosas que sí que hace es que a través de las notificaciones de WordPress, esa lo que podemos encontrar arriba, en formato estándar, es que te dice, oye, que tu sitio no está indexado para Google, quita el disalo barra, ¿no? Pues te sí. lleva al sitio donde puedes cambiar los ajustes de lectura, ¿no? O te, ah, también eh, bien, te avisa bien, esto no lo había que... visto.
0: Bien visto, sí hmm. señor. Claro, al estar también... en Demos WP está desactivado y te avisa.
1: ¿no? Eh, exacto, mm, correcto. correcto, sí, sí. También, por ejemplo, los enlaces permanentes no estaban activados con eh, lo que serían el, el postname, sino que está con números y demás mm. y también te lo te avisa. Oh, qué y listo. también final. Muy bien. Sí y también te avisa finalmente si tienes el tema del fit tienes el texto completo también dice, oye, cámbialo, vale. porque y sí, tal, entonces, copiar. bueno yo creo que es un plugin al uso, que va muy bien, como has dicho, es para gente que no se quiere eh, liar con configuraciones mm. de SEO, sino que simplemente su, uh, su instalación de WordPress sea SEO ready, ¿no? preparada para Word, para SEO y demás, pero sí que le, he estado leyendo la documentación y sí que eh, encuentro uh, a, hecho a faltar lo que serían configuraciones, aunque a nivel de hooks, que eso estaría súper guay, yeah. ¿no? Que vale, sí. que no me dejas eh, tocar configuraciones, ya, pero yo quiero sí, modificar, sí, yo sí. que sé, los post types que quieren que aparezcan en el sitemap.xml, uh -huh. ¿no? A lo mejor tengo un post type que no quiero que se indexe porque es un post-type interno, o es el post type de portfolio, que a lo mejor es thin content y no me interesa que se indexe, ¿no? Entonces, este tipo de cositas, simplemente esas cositas de, de, de tunear el SEO un poco que al final eh, hace que el SEO pues mira, sea de, de más ca cual, eh, calidad, así que bueno, solo, solo estos comentarios pues mira, Yo mira, no lo he clavado,
0: porque cree. esto es uno de los puntos que comenta Justin, precisamente el tema de los uh -huh. hooks, o sea, es que pensamos ya todos en cara al programador y dice, le ha contestado el desarrollador y le dice que sí, que efectivamente que ya tienen en el, en el roadmap añadir esos hooks para activar o desactivar con una línea pues esas opciones, pero que se está pensando muy bien que añade que no, no añade porque no quiere romper la backwards compatibility, entonces tampoco es claro. plan de empezar a lo loco a poner hooks y que luego diga, uy, esto sobra y claro, entonces no se puede quitar bueno, sí que se puede quitar, pero se va a cargar instalaciones entonces mal rollo, ¿no? Con sí. lo que eh, creo que lo que quieren hacer es una aproximación, porque incluso tiene página web como tal, o sea, se han currado sí, una sí, web, sí. ¿no? Que está muy bien y tal una es una landing de one page, ¿no? Pero que creo que aquí lo que quieren es hacer un producto mínimo viable para ver si hay interés, es gratuito, recordemos, y a partir de aquí, pues, si ven que hay interés, escucha. ¿Por qué no? Vamos a añadir algunos Venga. hooks, vamos a añadir más cosas, a ver qué pide la comunidad. Pero muy buena lectura. Y no me había fijado en los detalles que comentas de los avisos. Es una forma práctica de dar valor, pero que si no hay ningún aviso, no molestas. Que detectas uh -huh. algún detallito, ¡ey! Te aviso de esto, ¿eh? O sea que bien, sí. Mira, otro punto positivo. Sí, sí. Iré Perfecto. haciendo seguimiento. Lo he instalado en dos proyectos míos y ¿Vale? uh, lo iré actualizando, iré haciendo seguimiento. Y si veo que mejora o peora, os lo, os lo contaré, ¿vale? Venga, perfecto, tú Estupendo Pues venga, va Ahora sí nos vamos a la comunidad WordPress navideña Eso sí No, no, Juanca, Juanca, para, para Hazlo bien, hazlo bien Word comunidad, comunidad WordPress WordPress Unidos Jamás serán vencidos Me quedo sin voz, pero no Sin mi libertad de instalar un WordPress pues sí, ellos montan sus meetups, ellos montan sus work camps y sus bits and days y lo que, lo que les dé la gana. Ahora van a montar uno que se llama Farts and Fans. ¿Y qué? Pues que lo hago. Venga, Joan, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana tan navideña?
1: Pues mira, esta semana... Empezamos el viernes 27, como hemos comentado antes, WordPress Barcelona, donde aquí un servidor estará hablando sobre Gutenberg, mm -hmm. así que como siempre nos veremos en el, la tienda Movistar en la segunda planta. ¿Qué más? También el día 27 en Alcobendas. ¿cómo analizar el mercado para crear un e-commerce en un nicho de negocio rentable? También ya pasamos ya al martes 7 de enero, o sea que ya vamos que, vamos que la semana que viene no hay nada de meetups, o sea la gente está de vacaciones totalmente, así que para comentamos el martes 7 de enero, ya que estamos, WordPress Gramanet, taller de fotografía para WordPress y WooCommerce. Y ya está, esto sería lo que tenemos en estas
0: dos semanas O sea, imagínate, la
1: gente está de parranda ya
0: Sí, sí, bueno, aún como hay algunas Muy interesante, sí, muy interesante sí, Igual, A ver, también es normal, eh porque montas una meetup A ver, si es Barcelona, Madrid, estos sitios, pues aún Pero sí. si no, claro, te, te arriesgas a que no venga nadie ¿eh? O que venga muy poquita gente Entonces exacto. muchos dicen, mira, ¿sabes qué? Da igual, después. A cuando, descansar. Claro, cuando los niños ya vuelvan al cole, pues entonces ya, ya vemos a ver qué, ¿no? O sea, que bien.
1: ¿Y, ¿Y qué más? Tenemos Warcams que Venga, mira. ¿Qué se hace? Que, sí, empieza, prepárate porque vienen un montón. Empezamos con Zaragoza, del Toma. 17 al 18 de enero, WarCam Zaragoza. Luego, Chiclana, WarCam Chiclana, del 14 al 16 de febrero. Pasamos a Valladolid, del 28 al 29 de febrero. WorkCamp Málaga del 6 al 8 de marzo WorkCamp Bilbao del 26 de abril al 20, del 24 al 26 de abril WorkCamp Europe en Porto del 4 de junio al 6 de junio WorkCamp Barcelona para creadores de contenido del 23 de octubre al 24 y WorkCamp USA del 27 de octubre al 29 de octubre
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí la comunidad y hasta aquí el episodio ¿Qué, Juan? ¿Hoy qué plan tienes? Ya sabemos que es Navidad
1: Pues mira, iré a un alternando, sí que estaré estos días principalmente en Barcelona, con la familia vienen, tengo una hermana que vive en Brasil otra que vive en ¡Toma! Italia, vienen para Navidad, así que estaremos todos juntos por, por Navidad y lo que hemos dicho antes, también San Esteban tradicional aquí en Cataluña, mm. de celebrarlo también en familia, porque es fiesta también y el 27... Para empalmar más aún, ¡pum! Meetup de WordPress Barcelona. Así Toma. que estaremos súper entretenidos esta semana y ya la semana que viene, que es 30-31, me pido vacaciones porque tenemos ya fin de año por aquí a Soma. Así que aprovecharemos para descansar mucho, para coger energía para este 2020 que viene, que viene cargadito. Yo creo sí, sí, que ¿no? será un año divertido, yo creo.
0: Sí, 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 ya verás. Ya. A ver qué nos aguarda este 2020, aparte del nuevo Exacto. Theme. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por apuntaros también a Spotify, por ser buena gente, por no destruir el mundo, por no pegar, o sé a los abuelos por la calle, todas estas cosas, por no acuchillar a la gente, lo que siempre decimos. Si sois WordPressers, seguro que sois buena gente. Nos escuchamos dentro de no 7 días, sino 14, porque la semana que viene estaremos con las uvas y estaremos con todo el lío. No hay forma de hacer un WordPress con, con la boca llena de neulas y de de turrones y de polvorones y de todo. Con lo que nos veremos el 7, ¿eh? que empieza ya el cole con los niños y todo, todo es más normal y estaremos una vez más en nuestra rutina. ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Adiós!